2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, jueves 7 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Además, vamos a platicar con Salvador Villaseñor, el ex coordinador. De desarrollo económico y como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero de Zapopan, y como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es de y de participación ciudadana del estado de Jalisco, y también el comentario de Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio gdl. Y pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola, estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien. Iván, oye, pues muchos temas que platicar, sin duda el fin de semana fue bastante movido hablando política y electoralmente con esta, pues no sé si decir sorpresiva decisión de parte de Samuel García ante un escenario adverso de pues, no tener el control en el Congreso y los riesgos que aquí ya habíamos platicado que corría si sí llegaba a la candidatura presidencial. El caso de no tener un gobernador interino, digamos, de su lado, no tener un Congreso dominado por Movimiento Ciudadano, lo ponía en un escenario bastante complicado, pues simplemente para decirlo así... con la posibilidad de abrir investigaciones, con la posibilidad de un juicio político, con la posibilidad de, en su momento, si le daban o no la licencia, pero los que salen perdiendo yo creo que son los habitantes de Nuevo León, ¿no?
3: Completamente, Alfredo. Mira, eh, se se puede analizar desde muchas aristas porque también ha habido como muchas opiniones encontradas, ¿no? Respecto a este tema. Por ejemplo, se, se ha señalado que eh, a Samuel pues, le, le quitaron este, la, la candidatura en la mesa, que uh-huh. no, no, no hubo un, un trato justo hacia, hacia el gobernador de Nuevo León. Pero bueno, este finalmente era un asunto legal, de claro. tan, tan, tan sencillo como eso, de que a Samuel García en ningún momento le negaron la licencia, el Congreso se la dio. Eh, lo que no le, le gustó a Samuel García fue que eh, la persona que iba a quedar como gobernador interino no perteneciera a su equipo político, no perteneciera a su partido político, y eso al final es lo que termina eh, pues desencadenando esta reacción el día viernes por la madrugada. Eh, Samuel García decide reasumir el cargo como gobernador y con esto pues queda inhabilitado para ser candidato uh-huh. a la presidencia de la república porque ya no cumple con el requisito, constitucional de los seis meses, de los seis meses eh, previos a la, a la elección presidencial, y bueno, con eso pues también quedaron, pues truncas muchas situaciones, toda la publicidad que ya, vi, ya veíamos por, por las ciudades, nuestra ¿no? uh-huh. leyenda de el, el nuevo Samuel, pero ya dijo que se va a lanzar en, en seis años, ¿no? Entonces, bueno, al eh. nuevo Samuel le pueden poner de nuevo Samuel, y pues sí. ya, no, este, se ahorran un poco ahí de, de publicidad, pero... Y lo importante también, Alfredo, de todo esto es las consecuencias que va a tener para el Movimiento Ciudadano. Claro. Pues esta candidatura fallida, ¿no? Porque ya estamos viendo las consecuencias. Por ejemplo, vimos ayer esta reacción en el Senado de la República realmente muy fuerte, muy contundente. El anuncio de que se rompe el bloque, el bloque, el bloque contención. de contención. Y bueno, esto abre, abre muchas posibilidades. ¿No? Y muchas
2: dudas no también y muchas
3: dudas también porque no es poco lo que se está discutiendo en este momento en el senado de la república ya ayer vimos nuevamente trataron de eh, elegir a los comisionados del INAI y no se alcanzaron uh-huh. estas dos este terceras partes que se requieren pero también está el asunto Alfredo de la elección de la de, de la ministra ¿no? así es para para sustituir a Saldívar. entonces podrían darse Alfredo situaciones en las cuales eh, el Partido en el Poder, en conjunto con el Partido Movimiento Ciudadano, podrían sacar adelante muchos eh, asuntos que están atorados en el Congreso uh-huh. porque que podrían alcanzar estas mayorías, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un escenario muy interesante, además de todo lo que tiene que ver con quién va a ser ahora el candidato o la candidata de Movimiento Ciudadano claro. a, la, a la Presidencia de la República, que también es un asunto que... Nos
2: van a tener en suspenso hasta
3: mediados de enero. ¿O no? Porque también si, si has visto las declaraciones este, de diferentes actores, Jorge Álvarez Maínez dice no, a ver, esto va a estar listo en cuestión de semanas, no nos tenemos que esperar hasta enero para tomar una decisión de este tipo, y al parecer pues ya también se comienzan a ver ciertos roces, ciertas alturas sí. llama mucho la atención el silencio de, de Jalisco en, en todo este, este entorno, ¿no, Alfredo?
2: Claro, es que, a ver, Iván, yo lo escribí hoy en una, en una columna que los invito a que la, la lean en mis redes sociales. Eh, ¿Qué pasa con MC sin Samuel? ¿Pero qué pasa en el emesismo de Jalisco sin Samuel? A ver, el emesismo de Jalisco se hizo, se formó y se creó sin Samuel García. Samuel García lleva poco tiempo como referente, digamos, o como precandidato, si lo queremos llamar así. Y el emesismo de Jalisco tiene su propia estructura. No tenía, creo yo, eh, que colgarse de la figura de Samuel García para lograr en el 2024 lo que han venido trabajando desde hace años. Sin duda, hay un desgaste por parte de los gobiernos que es natural, pero yo lo que cuestionaba en esta columna es qué tanto podía ganar MC Jalisco con la candidatura de Samuel. Al final, yo creo que era al revés, pero eh, cuestionar este apoyo incondicional que se le dio durante varios días, al final vimos que no fue lo ideal, porque puede salir perjudicado el emesismo de de Jalisco, esperemos que tengan su propia estrategia y que aprendan lo que ya les pasó, y que ahora en este proceso de selección de una nueva o un nuevo candidato, precandidato, Eh, No sé si veas tú la opción, hay perfiles como Jorge Álvarez Maínez, que ya se está rumorando fuerte, pero Jorge Álvarez Maínez no es Samuel García, Jorge Álvarez Maínez no tiene el conocimiento, el arrastre que tenía Samuel García junto con Mariana eh, Rodríguez. ¿Ves posibilidades que sea congruente Movimiento Ciudadano y que digan vamos por una opción ciudadana realmente? y que llegue un perfil un líder o ex líder empresarial a ver, el mismo Gustavo de Hoyos eh, este personaje que ya no lo hemos visto tan cercano al Frente Amplio eh, todavía el nombre Frente Corazón y Fuerza eh, o fuente Corazón y Amor por México eh, Fuerza y Corazón, Fuerza por, y México. corazón por México eh, no lo hemos visto ya Gustavo de Hoyos cercano a ese grupo, pareciera que Después del impulso que dieron tanto él como Claudio X González al frente amplio en su momento, pues hoy los vemos un poco apartados. Un perfil así ahora por Movimiento Ciudadano realmente ciudadano eh, pudiera ser interesante y yo no veo lejano que estén explorando esa posibilidad ante la imposibilidad de muchos cuadros por no haber pedido licencia eh, a tiempo y otros porque no quieren jugar ahorita como Luis Donaldo Colosio. No sé si veas tú esa posibilidad que sorprende MC en enero, que ahorita todo diciembre se encarguen de buscar y de operar para convencer a alguien y que en enero nos den esa sorpresa. Mira,
3: eh, podría ser, Alfredo, que pudieran ir por un perfil ciudadano, aunque me parece que no es el sello de, de MC, ¿no? MC lo que lo ha caracterizado es por la presencia de estos nuevos liderazgos jóvenes, ¿no? De alguna forma, Samuel García representaba precisamente como ese sello de la de la juventud, sí. de los nuevos cuadros, ¿no? Ellos mismos se presentan como la, la, la nueva política, y, y que tienen varios cuadros, ahí los tienen, pero por alguna razón, Alfredo, yo creo que la apuesta de Dante Delgado siempre estuvo en una persona y que no estaba dentro de Movimiento Ciudadano, y que bueno, Hace uh-huh. poco esa persona anunció que se quedaba en el partido, en el, en el poder, que se quedaba en Morena, ¿no? Y se llama Marcelo esperar, que, que me parece que ya ahora a la luz de cómo se dan las cosas, ese era el, el candidato, pero por alguna razón no, no llegó, ¿no? no o, sé. o por
2: algunas carpetas. O
3: por algunas carpetas. <risas> Va, Puede ser cualquier situación, pero me, me parece, Alfredo, que aquí sobre todo una cuestión lo que lo que está en juego es como tú bien lo señalas, esta presencia mediática, esta narrativa que yo no sé si en 10 días realmente revolucionaron y, y cambiaron uh-huh. todo el tablero electoral, pero ciertamente empezaba a generar mucho interés claro. la, la pre campaña de, de Samuel García, y no solamente por Samuel García, sino por su esposa, ¿no? Claro. Que, pues es un imán mediático muy este, muy, muy fuerte. Según ha trascendido Alfredo, la, la disputa por la candidatura estaría entre el diputado Jorge Álvarez Maínez uh-huh. y también se menciona el nombre del senador Juan Cepeda, ¿no? Que, bueno, ¿También? viene del PRD y que, bueno, ahora está en, en, en Movimiento Ciudadano y que todo el mundo pensaba que iba a contener en la elección del Estado de México y por alguna extraña razón. En claro, ¿con qué decidió, legitimidad
2: levanta la mano, no? Decidió
3: no, no, no concursar, pero ahora el problema es que pues, prácticamente no tienen cuadros para para poder postular a alguien con ese imán mediático que tenía claro. que tenía Samuel García. Y, y por otro lado, Alfredo, también me parece que explorar la idea de una mujer habría sido muy interesante. Patricia Mercado, pues, evidentemente, era la, la, el, la, la siguiente, digamos, sí, pero Patricia Mercado no también quiso. dijo, a ver, mandó un tuit muy largo, dijo, yo me quedo en el Congreso, claro. le apuesto el tema de la pluralidad. Entonces, ahora el gran problema es que se empiezan a quedar sin... Sin, sin candidatos, y me parece que aquí le tenemos que dar la razón a Enrique Alfaro, cuando levantó la voz y habló de que el eh, Movimiento Ciudadano no había una estrategia clara. Ahora, con el paso del tiempo, lo que estamos viendo, pues es evidentemente ya una situación que le está generando una crisis adante de delgado uh-huh. Pero también esto que mencionabas de Jalisco, me, me parece también de alguna forma, eh, Alfredo, que en Jalisco se han venido preparando las cosas de forma distinta. No sé si te habrá tocado ver por ahí algunos espectaculares en la zona metropolitana de Guadalajara donde promueven el voto diferenciado. Sí, claro. No, y hablan de esta idea de votar por este, por Lemos para la, la gubernatura y votar por la candidata de Fuerza por Fuerza y Corazón por México, uh-huh. este para la para la presidencia. Me parece que no es sentido al menos un sector no, no sabemos quién puso esos espectaculares, claro. pero están promoviendo un, una, una estrategia de voto diferenciado que no necesariamente contempla al candidato de MC a la, a la presidencia de la república o candidata. Creo que por ahí también quedan otros perfiles, por ejemplo, Ivonne Ortega, que ¿Sí? ya fue eh, gobernadora, gobernadora no en el estado de Yucatán, pero sí se ve en este momento una, una crisis porque además MC tenía la mira muy alta puesta, ¿no? O sea, sí. ellos apostaban por lo menos al segundo lugar a, a nivel nacional y ahora esto esto me parece que sí podría tener una afectación importante, sobre todo a nivel nacional, de pensar en incrementar uh-huh. sustancialmente tu presencia en el Congreso y en algunas gubernaturas a mantener el registro, ¿no? Lo cual me parece que podría ser un, un golpe muy muy fuerte para
2: el partido. Claro. Oye, Iván, y pasando a otro a otro tema que sin duda no no tiene relación con lo electoral, pero sí tiene relación con el futuro del país. Se presentaron los resultados de la prueba PISA, esta prueba, esta evaluación eh, al nivel académico, tanto en matemáticas como en español, eh, pues, y digo, y en comprensión eh, lectora y en ciencias, a México no le va nada bien pero se está tratando de justificar que la prueba PISA fue creada por eh, algunos digamos intereses económicos de otra parte del mundo porque hay que recordar que la prueba PISA es internacional Eh, si bien hay una identificación, una división, perdón al interior del país por estados donde se pueden hacer también comparativos pues el presidente sale a decir que Por un lado la pandemia y por otro lado que ellos no confían en estos resultados y que a todos les fue mal. Sí, todos los países tuvieron pandemia, a todos los países les fue mal, pero hay que preocuparnos más por cómo le va a México y creo que es eh, lamentable al menos que algunos de los números, es que por ejemplo México obtuvo 126 puntos menos que Japón, que es el país mejor evaluado, y solo seis puntos de diferencia con eh, Colombia, que es el último lugar dentro de los países de la de sí, la OCDE. Sí. México es el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y el país con el peor puntaje en ciencia. Y por otro lado, vemos también que pues, desaparecen el Conacyt, que bajan estos apoyos para la ciencia y la tecnología. Iván, pareciera que todo va que todo va ligado, Por dar otro dato, y empezamos con el análisis, en matemáticas México retrocedió a niveles similares a los de 2003. Es decir, estamos peor que como estábamos en el gobierno anterior o en el gobierno de Felipe Calderón, con eso de que al gobierno federal le gusta compararse mucho con el gobierno de Peña y con el gobierno de Calderón, hoy en matemáticas estamos peor que esos dos eh, gobiernos, Estamos, Hay una caída de 24 puntos en comparación con 2009 y de 14 puntos en comparación con 2018. Entonces, creo que pues no, no es un buen panorama para México. Y ojo, estas pruebas, los resultados también o las consecuencias las vamos a ver en las próximas generaciones, en los próximos años, cuando estas generaciones que hoy están estudiando lleguen a la vida profesional.
3: Pues mira, me, me parece, Alfredo, que de alguna forma también ya lo, 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 lo comenzamos a ver en, en, en las aulas, ¿no? Y eso eso es un hecho. Esta prueba que se aplica a jóvenes de, de, de 15 años, que son los que están ingresando al bachillerato al, al y que, como bien comentas, se, se aplicó en 2022, pues bueno, México es el lugar número 51 de 81 países que... Uh-huh. que le, le entran a esta, a esta medición, y, y me parece Alfredo que quedarnos con esta parte ya esperada por parte del presidente de la república de, eh, es que fue una prueba hecha en el periodo neoliberal, es realmente simplificar demasiado el debate, ¿no? De claro. decir el, y, 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 y te lo diría en esos términos, me parece que esto requiere de un análisis mucho ma- de, con mucha mayor profundidad claro. que simplemente eh, quedarnos en este debate polarizante y que pues el presidente esto es la apuesta, ¿no? A decir, esto es de neoliberales uh-huh. y por lo tanto no tiene credibilidad ni contra otro sector del público que dice, no, esto, esta sí es una prueba legítima y hay que, y hay que atenderla porque entonces todo se termina polarizando y se trata de ver quién o, no, o quién no tiene la, la razón cuando lo que tenemos que analizar de fondo, Alfredo, son las condiciones de por qué tenemos claro. estos resultados, ¿No? O sea, no se puede decir que este resultado se le pueda atribuir directamente a la presidencia de López Obrador sin tomar en cuenta. Todo lo, lo anterior. Que, todo lo anterior. Claro. Y aparte todo lo que se tuvo que enfrentar en materia de la eh, pandemia durante la, la época del COVID. Hubo estudiantes que literalmente se quedaron sin poder estudiar porque uh-huh. las aulas cerraron ...muchas personas no tuvieron acceso a internet... ...muchas personas perdieron el contacto con, con sus profesores... Eh, ...esta idea de bueno dar clases a través de la, de la televisión pública... ...y bueno otras cadenas eh, uh-huh. privadas que se unieron... ...fue un esfuerzo que se hizo para tratar de alguna forma de... de decir de, que se estaba haciendo de, algo... De decir que se estaba haciendo algo... ...pero quizás era lo único que se podía hacer al tren, uh-huh. en ese momento... De tal manera que me parece que estos resultados, en parte, son entendibles, son explicables, porque enfrentamos realmente un contexto muy complicado, ¿no? O sea, lo sí. que lo que se dio del año 2020 al año 2022 en nuestro país es una situación que me parece que esto es apenas una parte sí. de todo lo que se está descubriendo que, que pudo haber ocurrido. Y también, ojo, Alfredo, muchos niños y niñas se quedaron sin estudiar Y ya no pudieron retomar eh, las clases, ¿no? Entonces, me me parece que de alguna forma esto era eh, esperable. Yo, obviamente, lo que se esperaría es que como en otros países del mundo, porque hay que decirlo, no nada más le tocó a México, Alemania, España, países con con un nivel de desarrollo muy alto, están teniendo números también alarmantes y han han descendido en, en, en estas pruebas. Entonces... Uno, lo que esperaría, Alfredo, es de un gobierno responsable: es, voy a convocar a todos los sectores sociales, voy a convocar a los sindicatos, voy a convocar a mi Secretaría de Educación Pública y vamos a analizar los resultados. Claro. Y de ahí para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto, no? En lugar de únicamente salir, ¿no? A, A desacreditar. A desacreditar, desestimar estos resultados y decir: aquí todo marcha bien, aquí no pasa nada. Todos los que estén en contra de, 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 de mi gobierno, de mi administración, pues de alguna forma tienen un problema. Me parece que es simplificar demasiado el debate. Y ojo, como te lo digo, no creo que esto sea un, un problema de, únicamente de la administración del presidente Total, López Obrador.
2: ¿no? Totalmente, pero ahí el reto de un gobierno con visión, un, un gobierno, digamos, avanzado, sería aprovechar estas pruebas, aprovechar estos resultados para decir en qué estamos mal, Y a partir de aquí construir y qué podemos hacer, cómo podemos resolver esa problemática, que es lo que van a hacer muchos países eh, a partir de esta prueba. Pero es mucho más simple, como dices tú, salir a desacreditar una prueba, que esa desacreditación de la prueba PISA no te evade o no te quita la realidad que se está viviendo en el país en materia educativa. Algo similar se ha hecho acá en Jalisco de tratar de comparar y decir, oiga, nosotros hicimos este sistema educativo o esta modalidad de recrea o este nuevo sistema, y al final no nos fue tan mal como a nivel federal, pero creo que sí están teniendo la capacidad para el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, que por cierto vamos a, a invitarlo aquí a de frente, porque han hecho un análisis interesante desde lo local, desde lo que construyeron desde 2019 ¿Qué impacto eh, o por qué no nos fue tan mal en en Jalisco gracias a este sistema educativo? Eso es lo que tendría que estar haciendo eh, el gobierno federal y no estar desacreditando de manera simplista la la prueba PISA.
3: Así es, eh, vamos a esperar porque seguramente este debate apenas comienza. Pero ojo, Alfredo, también hay algo muy importante aquí todo este debate que también se dio este año, que pareciera que ya pasó mucho, pero en realidad no es así, sobre la nueva escuela mexicana, también es otro de esos proyectos en donde en en lugar de de analizar a detalle qué ocurre con estos libros de texto gratuitos, qué ocurre con todo este esquema en el cual se está desarrollando esta nueva estrategia educativa, todo se limitó a si estos libros eran comunistas o no eran comunistas. Nuevamente, me parece, Alfredo, que estamos perdiendo oportunidades muy importantes para generar un auténtico debate, para generar claro. un, un mecanismos de gobernanza, porque pareciera que pues aquí el gobierno es el único erudito, el gobierno es el único que tiene la razón y los detractores no tienen derecho a opinar,
2: ¿no? Totalmente. Pues vamos a seguir muy atentos y van a este eh, tema. Vamos a esperarnos a la siguiente semana a ver qué sucede, tanto en lo electoral como en este tema educativo. y por último, nos quedan dos minutos se da una noticia hoy creo importante para la Universidad de Guadalajara se va a hacer un replanteamiento en, con, en cuanto al presupuesto para el 2024 para incrementar el presupuesto y dejarlo en la ley eh, y que tenga la certeza la Universidad de Guadalajara del el presupuesto un incremento pues bastante, bastante considerable de cerca del 5% eh, por ciento, eh, buena noticia ¿no? para eh, la Universidad de Guadalajara y tal vez con un juego político para asegurar que el rector de la universidad se quede en la universidad y que no busque alguna candidatura. Pues mira, todo el problema
3: empezó por un asunto de dinero y sí. parece que al final del sexenio se está encontrando la solución Así es. Pues, en dónde? En, el, en el recurso económico. Es interesante, eh, Alfredo, este que, que ya por ley queda establecido que bueno claro. 5% del presupuesto se destinará a la universidad de Guadalajara y un 0.3 en materia de, de, infraestructura. de infraestructura digo habrá que ver cómo recibe este mensaje pues, la comunidad universitaria y cuál es el mensaje de, de Ricardo Villanueva no que bueno a ver si habrá que, que ver que, que, que si esta siempre le convence pero también con, y coincido tiene una intencionalidad política sobre todo en estos momentos de alianzas de, de destapes de muchas cosas que se están dando uh-huh. es probable que podamos encontrar la la, la, la paz entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara.
2: Que al final parece que se están poniendo de acuerdo y eso es lo que más vale para la Universidad de Guadalajara y para el Estado y para los estudiantes. Así es. Muy bien. Iván, nos tenemos que despedir. Nosotros vamos a un corte, pero muchísimas gracias. Alfredo, nos vemos. Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. 3. La voz de los
0: expertos. Muy buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El día de hoy me gustaría compartir con tu auditorio una buena noticia, sobre todo porque refleja el compromiso del sector empresarial, el aumento al salario mínimo. Este es un paso para construir un entorno laboral Más justo, equitativo y que mejore la calidad de vida de cada persona que colabora en las empresas jaliscienses. Este viernes se presentó el acuerdo que establece el incremento a los salarios mínimos tanto generales como profesionales. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó un aumento del 20%, llevando el salario mínimo general a 248.93 pesos y 312.41 pesos en la frontera. Esta medida es un paso firme hacia la reducción de la brecha de desigualdad. Este aumento al salario mínimo es una de distintas acciones que se ponen en marcha por parte de las empresas y que contribuye a que quienes colaboran en ellas tengan una vida más digna. Un punto que me gustaría compartir con quienes nos escuchan el día de hoy, es la estructura de cómo se aplicará este ajuste que entra en vigor a partir de enero del 2024. Número uno, para aquellos que ganen el mínimo, se aplicará un monto de recuperación equivalente a $27.40 es un ajuste del 6%. Número dos, para los salarios profesionales será del 20%. Es decir, aquellos que se encuentran en la tabla publicada por la CONASAMI en oficios como son la albañilería, carpintería, choferes, por mencionar algunos. Y número 3. para el resto de salarios contenidos dentro de los contratos será con base a la inflación y la productividad. Alfredo, Desde Coparmex reconocemos el valor de respetar la dignidad humana y poner siempre a las personas en el centro. Por ello, continuaremos impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todas las familias en México y especialmente en Jalisco. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario. Nosotros estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y platicamos el día de hoy con Salvador Villaseñor, el ex coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el Ayuntamiento de Zapotec. Pan estimado Chava, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas
5: noches. Muchas gracias por la invitación y obviamente. Gracias a todos tus radioescuchas, en el día de hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Oye Chava, pues habitualmente nos gusta platicar contigo por todos los proyectos que traen en Zapopan y ya hacía ratito que no platicábamos y ahorita en este ejercicio ya de prácticamente cierre de año me gustaría arrancar esta conversación preguntándote pues, cómo le fue a Zapopan en cuestión de desarrollo económico. Pues mira, yo siempre estaré puesto cuando me invites
5: a platicar de nuestro municipio y la verdad que la Gente se informe y la gente se entere de todas las oportunidades que el municipio brinda y obviamente cómo estamos cerrando el año. Yo creo que la, import- la, la pregunta es muy importante, ya que zapopan ahora en, en este mes de octubre, cerramos con más de 17,575 empleos. Esto, Alfredo, representa el 21,8 o el 22% de los empleos que genera el estado de Jalisco. Okay. Entonces, un solo municipio está representando más del 21% de lo que hace el estado. Entonces, finalmente, seguimos posicionando como un municipio de tractor. ...y considerar que esos empleos se están haciendo ahora en octubre ya eh, en el, eh, terminando el año no pero llevamos una un histórico de septiembre generamos 32 mil entonces okay. esperemos seguir creciendo bueno, lo que viene siendo noviembre y obviamente en diciembre veremos y te informaremos cómo concluimos el año
2: Chava, en este en este sentido una cosa es la generación de empleos que sabemos que cómo está conformado el digamos el, el sector industrial el sector económico o comercial de nuestro país y de nuestro estado que la mayoría son micro pequeñas y medianas empresas estamos hablando que en el país y en jalisco son cerca del 92% las que conforman este pues este tipo de empresas pero en zapopan se ha visto también la llegada de grandes empresas esta dinámica continuó durante este año podemos hablar que también fue un buen año para zapopan en cuestión de la llegada de inversión ya sea extranjera o de nuevas empresas, pero que estamos hablando de grandes empresas? Sí, mira, Zapopan siempre va a ser el municipio tractor
5: o el municipio que realmente genera las condiciones para que las empresas transnacionales y nacionales y las MIPIMES se instalen en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque tenemos más de 35 parques industriales, porque tenemos un amplio sector rural, porque tenemos una manufactura de calidad, porque tenemos universidades, porque tenemos personas que se dedican al emprendimiento e innovación, porque tenemos la única política pública en Cuba que que tenemos ahorita, el que está sobre las economías futuras, las economías de naranjas, arte, arte, arte digital, narrativa gráfica, creación de videojuegos. Entonces, todo este entorno que te platico hace que seamos un, un, un municipio tractor. Pero algo bien importante, Alfredo, esto sí te lo quisiera comentar. Decían que Jalisco era el Silicon Valley de México posicionando en Zapopan, pero sí. ahora Zapopan seguimos siéndolo, pero no en Silicon Valley sino de manufactura, sino un Silicon Valley de de, 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 de manufactura intelectual que la que piensa en desarrollar a nuestros jóvenes, nuestras personas, se quede en una manufactura patentada en tema de creación de conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros de Zapopan. Y lograr obviamente que el entorno global de, de, de lo que está pasando en México, en Jalisco, la perspectiva general globalizada con una inflación del 4.9, uh-huh. la, hubo una decremento de la inflación de cómo empezamos el año. Sí. Entonces, eso nos ha beneficiado mucho para la instalación de los negocios y de las empresas en nuestro municipio, que la verdad, celebramos y vemos y alabamos, obviamente, eh, y posicionamos la visión de, de los presidentes, tanto Juan José
2: franje como Pablo Lemos, en este caso, para poder seguir generando negocios, ¿no? Precandidatos hoy. ¿no? Precandidatos hoy. Eh, chava, en este, ahorita que hablas de esta Pues de esta nueva generación de proyectos, eh, si bien la industria maquiladora o el tema de eh, la industria tradicional ya está cubierta, pues estamos entrando a una nueva ola que a lo mejor me atrevo a decir que México llega un poco tarde, que es de la de de las economías eh, naranjas, y Zapopan se está posicionando nuevamente como un referente y como un municipio adelantado en estos temas, porque si volteamos a ver a otros municipios, y ahorita voy a hacer ahí algún comentario, porque hace hace algunos meses también Tlajomulco se quiso posicionar como el motor económico de Jalisco. Yo creo que ahí la competencia... Con Zapopan, no sé qué opinen en Zapopan con estos datos que nos acabas de dar, pero las economías naranjas, estos proyectos de industrias creativas, es lo que viene hoy y se están posicionando desde micro, pequeños y medianos empresarios en estos, en esta economía. Sí, mira, nosotros siempre hemos apostado a los sectores
5: productivos y también apostamos a las visiones a corto plazo y a visiones a futuro de las uh-huh. personas, de los jóvenes y las y los y... estudiantes y las estudiantes. Estamos nosotros la, tenemos la visión de que las generaciones del futuro las carreras del futuro han cambiado o sea, finalmente las carreras que estudié yo y la que estudiaste tú, Alfa, finalmente ya han evolucionado algunas claro. carreras ya ni existen cada municipio obviamente tiene su posicionamiento económico en cualquier tipo de sus sectores, ¿No? Tlajomurco debe estar muy bien posicionado en el sector que obviamente ellos dirán cuál cuál, cuál será. Ah, claro. Zapopan lo suyo y Guadalajara. Y qué bueno que se abre esta competencia, esta competencia de generación de empleos, de generación de innovación, de ideas, de, se, de impulsar sectores este, productivo. yo creo que nos beneficia a la, a la zona metropolitana uh-huh. en general y es buena la competencia, siempre estaremos a favor de la competencia entre todos nosotros porque es lo que nos impulsa una productividad. Claro. Pero Zapopan sí la post- estamos obviamente la comunidad naranja, tenemos una, una nueva dirección, una nueva política pública que se llama encubarte, en el que estamos nosotros como pivote, como un eje tractor el desarrollo de los juegos de mesa uh-huh. Y la verdad Ha sido un éxito rotundo el tema de los juegos de mesa Porque hemos descubierto Infinidad de talentos Que sí. realmente no los teníamos tanto en la mesa Como un sector productivo Y en Europa, posicionalmente pues, en Francia y España Pues realmente es un modelo de negocio Que genera un, un, una muy buena atracción Al producto interno bruto En sí. México está esperando, estamos esperando Y impulsando esta atracción Porque son modelos disruptivos ¿no? uh-huh. Modelos lúdicos que te impulsan, te manejan en manera, tu manera de pensar, te generan eh, nuevas ideas, construyes tejido social, te integras con temas de la familia. Uh-huh. O sea, tiene un, es un entorno universal, por llegar a un lecillo global, que llama mucho la atención en el tema de los, de los desarrollos de videojuegos. El uno la la convocatoria abierta con más de 65 personas inscritas. Tres de estas personas, dos hombres y una mujer, tuvieron la oportunidad de irse a Francia con nosotros a conocer el clúster uh-huh. en Angoulême, llegaron con otra perspectiva de su negocio de su modelo entonces seguiremos impulsando esta esta política pública porque creemos en las personas creemos en los jóvenes en, en, en los estudiantes y en estas economías y obviamente seguiremos apostando y vamos a parar a que sea el municipio número uno en esta generación de empleo
2: ¿no? ¿Son, ¿son juegos de mesa y videojuegos ambos como ambos eh, temas? Eh, son todos los temas el, el eje rector o, el, o lo que se basa
5: esta política pública son en generación de juegos de mesa ok eh, destructivos, disruptivos eh, eh, Teóricos eh, Todo lo que viene siendo una infinidad Pero también hay videojuegos okay. ¿sí? Narrativa gráfica con la casa del autor Que es la única política pública a nivel pues sí. en América Latina, que ha sido también totalmente un éxito, que nos uh-huh. han buscado de pa- países latinoamericanos y países extranjeros, inclusive Japón quiere replicar el modelo de narrativa más gráfica de okay. nosotros de Zapopan la misma Francia, que es una somos una metodología idéntica los franceses se quieren venir acá por el modelo de negocio que tenemos obviamente por México, en la cercanía con Estados Unidos pero sí. más que nada, por el equipo que tenemos un mejor equipo que inclusive lo que tienen los franceses en diferentes cuestiones entonces, hemos seguido, a nosotros la me gustan mucho el tema de con naranjas de artes digitales, industrias gráficas, industrias creativas digitales.
2: ¿no? No, nada más para que nuestros radioescuchas tengan digamos el dato Muchas veces no no dimensionamos algunos sectores o algunos proyectos lo importante o lo que pueden generar en cuanto a economía. Expo Guadalajara pues es el recinto ferial más grande de América Latina. Deja una derrama económica para la ciudad impresionante y no cualquiera puede exponer en Expo Guadalajara. Y hay una expo de juegos de mesa que llenan Expo Guadalajara dos o tres días y que llevan a cerca de cinco mil eh, personas no es cosa no es cosa menor digo a lo mejor es un público muy específico es un nicho eh, pero pero sí tiene oportunidades de desarrollo este este sector hay
5: muchísimas oportunidades de desarrollo mira ahorita hoy por hoy Zapopan está apostando a este desarrollo a los a los creativos a los guionistas a, a a los a los escenógrafos, uh-huh. al este clúster cinematográfico, estamos apostando que en torno a todo eso que tú estás diciendo, los distintos de los videojuegos es otro sector que estamos también obviamente sí. apostando. Expo lo tiene como tú le dices, pero por ejemplo la FIL, ¿no? que acaba de sí, terminar claro. el domingo, eh, es es la feria internacional del libro más grande del mundo donde vienen expositores de todo el mundo y estuvo hoy la Unión Europea invitada y había un área especial del cómic y ahí estaba Zapopan con con un stand de la Casa del Autor donde nuestros nuestros residentes de la Casa del Autor pudieron exponer su arte, su su caricatura, tener su fanzine entonces todo este tipo de acciones solamente las dan estas políticas públicas que apuestan a la innovación y a futuro y que obviamente las hemos impulsado y las seguiremos impulsando y no pararemos hasta
2: el último día de la administración este, claro. que estaremos aquí en el municipio Chava, otro de los conceptos que hoy nos hemos puesto los que nos gusta analizar la política pública, uno de los conceptos que pudiéramos decir está de moda, que conoces bastante bien, es la innovación social y muchos de los proyectos que ustedes están implementando tienen que ver con este concepto, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es la innovación social y cómo la están eh, buscando implementar desde las políticas públicas en Zapopan.
5: fíjate <risa> te voy a te voy a dar, estuve, me invitaron el viernes pasado al TEC de Monterrey con unos alumnos precisamente de una clase de Ciudades Inteligentes. Okay. Y, y ahí estuve dando una plática, no fue clase, una plática, y empecé así con esta pregunta que me haces tú, Alfredo, de qué es la innovación social. Y no me voy a meter en tecnicidios, yo tengo una, un posgrado en innovación social y gestión del bienestar. Y por ponerlo fácil, la innovación social se puede transmitir o se puede describir como una gestión de conocimiento. Lograr que una persona tenga o le retúe un cambio en su manera de pensar o de vivir o de actuar, ya estás generando una innovación social. Ok. Sí, o sea, y puede haber, hay varios tipos de innovación social que encaminan, como innovaciones sociales en el sector productivo, innovación social en el combate a la desigualdad, por ejemplo, con con un modelo económico de a lo mejor paneles solares en, en tiendas, en tiendas pequeñas para que uh-huh. se ahorren el gasto de los refrigeradores, entonces, prácticamente es un modelo y un cambio de pensamiento o de acción claro. Así lo describo yo, ¿No? Ya, con pues, el,
2: con esto le le podemos decir a Gustavo Padilla que sí fuiste a clases
5: Ahí le podemos decir, yo creo que sí O a lo mejor que tengo un análisis eh, Muy personal Pero que es muy entendible, muy amigable Para que todos podamos promover la innovación claro. social Zapopan, o sea, eh, estamos trabajando una, Con Neurona Innovación Social porque vimos que Las personas, los jóvenes Y las chicas de las preparatorias Levantaban la mano y a veces no las tomaban en cuenta Entonces con proyectos de innovación social Realmente transforman sus comunidades Con iniciativas propias Y que hace hace una cohesión entre la comunidad Entre el gobierno y entre la universidad O la, o la academia Cohesionas esta triple hélice Y generas un cambio en el pensar Y un cambio emanado y desarrollado De los mismos ciudadanos y ciudadanas claro. Entonces Estamos apostando mucho en tema de innovación social, ya vamos por más de siete generaciones en proyectos, tenemos vinculaciones internacionales en proyectos de innovación social, Alfred, que, que es con Israel, con la ciudad de Petantico específicamente, hicimos otro con la ciudad de Medellín, estamos trabajando ahorita con lo que pasa, ya, ya hubo elecciones en Colombia, cambia el nuevo alcalde de Bogotá, que parece que es este galán, que empieza el primero de enero, entonces esperemos uh-huh. que le dé continuidad y, y estaremos presumiendo una buena vinculación con Fuga, una asociación muy interesante en temas de innovación social. Con Zapopan y fuga, en este caso de Bogotá. Estamos más en la espera de sus coyunturas políticas que están viviendo este proceso. Y seguiremos buscando, ¿no? Seguiremos buscando. Alianzas y vinculaciones nacionales e internacionales para que nuestros jóvenes crezcan y, sí. como dicen, vean arriba de la alberca, ¿no?
2: Claro. Oye, Chava, esto, a ver, esta dinámica de cambiarles el chip a los jóvenes parte desde una base que ya lo habíamos platicado, pero justo hace unas semanas fue, lo, lo mencionamos aquí en Heraldo de México en el noticiero, fue una una generación más de Zapopan bilingüe de este proyecto, sí. que yo cuando le pregunto ya sea al alcalde o hoy con licencia eh, Juan José Frangé o contigo, pues... Son el único municipio que también le está apostando al tema del idioma inglés Gobierno del Estado con la Secretaría de Educación parece que se basa en el proyecto de Zapopan Porque ya están implementando ellos también algo Pero ustedes ya van, si no me equivoco, en la tercera generación de este proyecto No, ya vamos empezando la
5: quinta generación Llevamos ahorita ya, estamos por abrir la quinta convocatoria ¿Cuál fue la tercera graduación? Fue la tercera graduación, está por graduarse la cuarta generación y empezándose la quinta generación, llevamos ahorita en la cuarta generación más de 4.500 personas graduadas o estudiando, okay. estaremos estudiando. Y la visión de nosotros es que el inglés, el hablar el idioma inglés es una necesidad, ya no es un lujo, sino es una uh-huh. necesidad básica para poder mejorar tus condiciones económicas, académicas e incluso con tu, con tu entorno social. Pues claro. El idioma inglés ya es básico, ¿no? Eh, es el idioma universal. Y, y te podría decir que de los programas que me toca coordinar o presidir yo creo que es de mis programas con con mayor escalabilidad y unos con los que tengo tanto aprecio porque realmente veo a niños y niñas que llegan sus papás a los centros de estudio uh-huh. de en este caso de prole y llegan y los dejan en bicicleta o llegan los niños agarrados de la mano de los papás bajándose del transporte público y dices eso es lo que queremos cambiar que todos los niños estén con las mismas condiciones y que pisen parejo tengan la oportunidad y que claro. tengan la oportunidad de hablar inglés la verdad que es noble muy noble el programa me encanta la alianza que tenemos con con, con, con esta universidad o sea seguimos fortaleciendo para el pro de los niños en pro del combate a la desigualdad educativa de uh-huh. tener un piso parejo para los niños y los niños y los jóvenes, y sí, también te lo digo, Zapopan fue el primero el gobierno del estado está basado yo creo en la metodología de Zapopan, y también Tlaquepaque al parecer ya empezó con un modelo okay. que se llama Tlaquepaque Bilingüe no sé qué cómo le van a poner el nombre pero va por ahí, Tlajumulco está en las mismas condiciones, entonces es lo que te digo nosotros, nos da gusto nos da gusto claro. que se repliquen las políticas públicas asociativas, y que las zonas metropolitanas Hagamos lo mismo, porque realmente para eso venimos a funcionar a los funcionarios públicos, ¿no? Para servir a las personas que nos eligen y nos ponen en el lugar en los que debemos estar, y para eso estamos trabajando. Entonces, yo celebro que todos los municipios repliquen lo que se Zapopan y que lo hagan igual de bien, inclusive hasta mejor también se valen. ¿no? Claro. Entonces, seguiremos creando, impulsando y platicando con gente como tú, Alfredo, para que nos den este espacio y se puedan
2: conocerlo así. Los y en este proyecto, a pesar de que el eslogan de Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños, el proyecto no solamente va destinado a niñas y niños, también pueden entrar de cualquier edad, ¿no? Sí, pueden entrar de cualquier edad, ahí ahí, es, nosotros tenemos
5: unas, unas, unas reglas de operación uh-huh. muy estrictas que nos condicionan obviamente a a respetar estas reglas de operación Y en esta quinta y cuarta generación Yo estaba platicando mucho con la directora Porque realmente queremos Impulsar a niños de 6 años Hasta jóvenes de 29 okay. sí y, y delimitar un poquito Las edades arriba de 29 Porque el sector que estamos ahorita Queremos incidir es en, este, en estas edades La ONU acaba de ahorita de marcar la, la edad de las juventudes hasta 35, ¿no? Ya antes dio un poquito más de aire a los sí. jóvenes de 29, a los hizo un poquito más a 35. Entonces. C- casi, joven, casi entramos. Casi, casi entramos. Un jóvenes. Más. <risas> que le dé ahí también un impulso a los de la edad como la de nosotros. Pero bueno, lo que va en base sobre eso es la garantía que queremos, ¿no? Hasta 29 años y jóvenes de, o niños de, o niñas desde 6 años. Claro. Entonces, vamos a impulsar la quinta generación. En ese tema, ahí tengo estresada a la directora, pero bueno, sobre ese sector le vamos a dar para poder tener una generación muy puntual, muy asertiva y combatir la
2: desigualdad educativa. Perfecto. Chava, nos quedan dos minutos, pero ¿qué viene? Para el próximo año, aparte de estos proyectos que eh, le han apostado ustedes a la continuidad, vienen proyectos eh, nuevos, sabemos que es año electoral, sabemos Mm que eh, eso a veces cambia la dinámica de algunos municipios, esperemos que en Zapopan no sea el caso, pero también en año electoral se pueden iniciar nuevos nuevos proyectos, ¿qué tienen pensado? Sí, una una visión ahorita que que, me, que que sacan las coyunturas que
5: vienen en lo siguiente en el siguiente 2024. Obviamente nosotros no vamos a parar y queremos decir a la ciudadanía que todos los programas siguen igual, ¿no? El, es, es, vamos a entregar el, el programa de zapopan presente de mochilas y útiles escolares, lo más puntual y empezarlo a entregar a partir de, de, de enero o de febrero para que lo tengan este beneficio uh-huh. de la economía familiar las padres y las madres de los niños de, las, de todas las escuelas públicas del municipio sí vamos a, a crear nuevos programas innovadores, tenemos un programa de cultivarte que estuvo trabajando en la colonia de Albatán seguiremos impulsando obviamente la economía social, programas de arte, los sectores productivos tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas, traemos un tema de posicionar nuestros barrios apopanos con estas grandes tradiciones y hacer formatos para que todas y todos los conozcamos y realmente vayamos a, a visitarlos y generar economía en las personas que radican y viven ahí. Entonces vienen muchas cosas nuevas, la, la, la visión del gobierno estará el presidente, nuestro presidente, cuando regrese nuestro candidato, presidente municipal, pues es una persona que no para, entonces seguiremos trabajando e impulsando nuevos proyectos y ya los procesos nos dirán, pero el gobierno sigue y no para, y seguirán todo
2: puntual y seguiremos haciendo cosas buenas que beneficien a la gente. Perfecto, Chava. Pues ya el próximo año estaremos platicando de cómo arrancan y qué viene eh, puntualmente en estos proyectos y cómo los van a ir Acomodando a lo largo del año. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Alfredo. Te agradezco muchísimo este tiempo. Agradezco mucho a todos tus escuchas Que tengan muy buenas noches y feliz Navidad y próspero año nuevo. Un poquito adelantado. No sé si tienen tiempos de decir lo que, que son ya las fechas de Sembrinas. Y esperamos vernos en el año para platicar contigo y darnos el
2: abrazo el 2024, Alfredo. Perfecto. Muy bien, pues platicamos con Salvador Villaseñor, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el Ayuntamiento de Zapopan. Y nosotros vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos. El ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches. Un
4: saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, ya sabemos que las campañas electorales son climas sumamente volátiles respecto a lo que sucede en el ámbito de la comunicación política. Hay crisis, hay declaraciones, en fin. Bueno, vamos a ver. Ayer Alfredo Jalife, analista político, fue detenido en la Ciudad de México y trasladado después de una denuncia por difamación que presentó Tatiana Cloutier. Sí, Tatiana, la ex secretaria de Economía del gobierno de López Obrador. Esto ocurrió hace aproximadamente un año en el estado de Nuevo León. Bueno, a, Alfredo, auditorio. En el estado de Nuevo León todavía prevalece en el Código Penal, en el artículo 345, que la difamación está tipificada. En este sentido, Jalife lo detuvieron, ya fue liberado y este evento pues nos deja algunas reflexiones. En concreto, la exsecretaria de Economía y hoy vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum eh, promovió un juicio a raíz de las declaraciones que había hecho Alfredo Jalife, en las que le la había acusado de robar el litio mexicano, también había dicho que era perdedora, ignorante y locuaz. Además, tras la renuncia de Tatiana Clutera a la secretaria, Jalife la tildó de anti-mexicana E incluso celebró su salida Así se marcó el inicio De esta disputa pública entre ambos Bueno, en aquel momento, Alfredo, en 2022 No había plena certidumbre de ¿Quién sería la o el candidato de Morena? Bueno, hoy está claro, es Claudia Sheinbaum Y Tatiana Cloutier está repitiendo En el mismo encargo que tuvo En la campaña de Andrés Manuel López Obrador Es pues coordinadora, vocera Es una pieza clave de la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, este conflicto entre Cloutier y Jalife, por supuesto que se trasladó a la arena en la que opina la candidata Claudia Sheinbaum y también el presidente López Obrador. Bueno, incluso el presidente ya manifestó su cariño por Tatiana y también por Alfredo Jalife, quien es un opinador eh, que permanentemente está hablando en favor del presidente. Y también dijo hoy en la mañanera, defendió la importancia de garantizar la libertad de expresión, al igual que Claudia, en en lo que ha mencionado en las últimas entrevistas de Merez. En fin, Alfredo, Tatiana ya salió a decir que es un tema particular, que esto no tiene nada que ver con la campaña de Claudia. Ya veremos qué ocurre en los próximos días, Alfredo, en lo que respecta a las eh, controversias que hay alrededor de la candidatura de Claudia Sheinbaum, los opinadores y los
2: apoyadores. Es mi comentario, Alfredo, muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario, y nosotros nos despedimos, y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio.